0: Ja dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering 4. In aflevering 4 praat ik met Wilbert van den Kamp en Wilbert is net zoals de vorige drie gasten een hele interessante man. Daar direct even op inhakend, de komende podcasts bevatten meer vrouwen. Ik heb er geen klachten over gekregen, maar ik vind dat wel belangrijk. Dat even tussendoor. Wilbert van der Kamp is bedenker en oprichter van Oma Post, wat je misschien wel kent en als je niet kent. Daar hebben we het over in deze podcast. En Wilbert werkt ook bij Slow Food Youth Network, als ik het goed zeg. En namens dat Slow Food Youth Network doet hij allerlei dingen. Waaronder talkshows over eten organiseren. En Wilbert woont in Noordwest Groningen. En dan denk je, wie de fuck doet dat nou? Nou ja... Uh, hij dus. En daar woont hij in een of andere villa waar hij op past. En dat heeft hij gedaan omdat hij Amsterdam niet zo leuk vindt. Um, waarom niet, dat ga je horen in de podcast. En tegelijkertijd is dat Oosterhout, die villa, een plek voor... Ja, het is gewoon een interessante plek. Wow, dit is echt een hele wazige intro. Nevermind, ga gewoon die podcast luisteren. We gaan het hebben over het voedselsysteem in Nederland. Over duurzaamheid, over Oma post, Over waarom Amsterdam kut is, maar waarom ook niet. En... Over veganisme ook. Dus ja, luister maar even. We zitten bij het Amsterdamse proeflokaal. En buiten is het denk ik een graad of 24. En naast mij zit... Wilbert van der Kamp.
1: En ook Wilbert mag zichzelf even introduceren. Uh, ja, bedankt. <laughs> ik heet Wilbert. En uh, ik ben 28. Uh, en voor de rest... Ja, vind ik het altijd een beetje moeilijk... om mezelf te uh, definiëren. Ik haat het woord ondernemer. Of dat soort dingen. Maar toch is dat denk ik wel het meeste wat ik doe. Dingen ondernemen. Vooral uh, doen. Uh, en ik denk er ook wel over na. Maar vooral doen. Uh, en ik heb... Uh, ik presenteer talkshows over voedsel, überhaupt houd ik me heel veel met voedsel bezig en met koken. Um, en ik heb een uh, bedrijf uh, waarmee je kaartjes kan sturen naar je oma. Oma Post heet dat. heeft onlangs veel aandacht gekregen. Ja. Krijgt steeds meer aandacht, ja. misschien kennen de luisteraars het wel. Ja. Dus dat is, dat is wel leuk, maar dat is ook weer een heel ander deel van mijn leven waar ik me bezig hou. En, iets, um, en ik woon ik uh, niet in de Randstad, ik woon in het noordwesten van, uh, van Groningen in een oud huis. En, uh, ja, dat is, dat is wat ik op dit moment, geloof ik, allemaal doe. Oké, okay. dus jij bent een soort moderne
0: mens, want jij hebt geen 9 tot 5 baan en je bent jong en je hebt een broche van een prei ja. op je t-shirt. Ja. En je hebt het huis waar je woont op je rug getatoeëerd. Ja. Waar, waar komt jouw drive om dingen te doen die je net beschreef, dus dat oma-post en het Praten over voedsel. Waar komt dat vandaan?
1: Is er iets ja. gebeurd in je verleden? <laughs> ja. Waardoor jij nu dit soort dingen doet? Een aantal hele heftige dingen. Nee, het valt wel mee. Maar um, waarom ik dat belangrijk vind. Ik vind dat soms ook moeilijk te pakken. Maar ik denk dat ik het... Uh, ik, ik doe dit nu tien jaar. Ik heb Engels gestudeerd. En tijdens mijn studie begon ik al met dit soort dingen. Gewoon doen wat ik leuk vind. En ook waarvan ik het idee heb dat mensen daar iets aan hebben. Waar ik me best wel aan... Erger is dat we, uh, dat we heel erg veel met elkaar in contact zijn. Dus altijd aan het appen, altijd op Facebook op elkaar aan het reageren. Uh, ook bij boeren, denken we, weten we er super veel van. Want in de Albert Heijn zie je heel veel reclames van boeren. Plaatjes en in van de hallo uit Tiel. Ja, met een leuke blauwgeruite kiel. En we hebben het idee dat we elkaar allemaal zo goed kennen. Maar ik heb het idee dat we echt elkaar steeds slechter kennen. En dat is waarom ik. En ik wil dat graag veranderen. En dat doe ik dus door. Dat doe ik in mijn eigen leven gewoon door dingen anders te doen. Maar dat probeer ik ook voor andere mensen. Uh, dat probeer ik ook voor andere mensen in gang te zetten. Dat doe ik door bedrijfjes. En bedrijfjes zijn voor mij eigenlijk meer campagnes dan bedrijfjes. Dus het is ook niet altijd even, het verdient ook niet altijd even goed, die bedrijfjes. Uh, maar, uh, maar ik ben wel in staat om mensen anders na te laten denken. En dat is wat ik wat ik graag wil doen. En vooral ook echt omdat ik. Uh, ja, omdat ik me vrij voel in wat ik doe op dit moment. Omdat ik... dus,
0: dan, dus dan, jij zal nooit een bedrijf starten om geld te verdienen. Maar om die connectie te maken, mm -hmm. om een hoger doel te dienen, zeg ik dat dan goed.
1: Ja, ja. Dus ja. Oma
0: Post is daar een voorbeeld van. Kun je dat kort toelichten waar dat dan vandaan komt? Of wat het is
1: überhaupt, voor de mensen die het ja. niet kennen. Ja, nou ja, het is... Nu ga ik van die standaard dingen zeggen die ik heel vaak zeg. En dan, ja, dat is, dan ga ik hem altijd is een is beetje dan erger aan mezelf. Maar nee, Oma Post is een app uh, op je telefoon waarmee je je opa of je oma of, of iemand anders die je leuk of aardig vindt een kaartje kan sturen. Uh, daarin is het heel erg gericht op um, een kaartje... ...zo snel mogelijk versturen uh, en niet als in je hebt er te weinig aandacht voor... ...maar ik merkte zelf dat ik bijna nooit contact had met mijn oma. En dat is 2,5 jaar geleden dat ik, dat ik me dat echt realiseerde. Dat Ik dacht, ik ken haar niet zo heel goed. Ik ken haar als die vrouw uh, die echt goede kipsoep kan maken. Uh, mm -hmm. en die dat de bij dezelfde volgt. oma. Ja, waarschijnlijk. <laughs> nee, maar, en, en ik dacht, ik ken haar helemaal niet goed. Hoe kan ik haar beter leren kennen? En dan dacht ik, ja, misschien een kaartje sturen... Uh, maar dat, dat schiet er vaak bij in. Want ja. uh, ik bedoel, ik heb drukke dagen, iedereen heeft drukke dagen. Ik zeggen altijd dat we druk zijn. En dan ga je dus niet even naar de winkel om een kaartje te kopen. Waar is die brievenbus ook weer? Hoeveel, moeten we, hoeveel postzegels moeten er op deze brief? Het zijn allemaal van die denkstappen. En ik probeer die denkstappen er altijd uit te slopen. Um, in alle bedrijven. Of überhaupt een beetje de onnodigheid eruit te slopen. Uh, door. Nou, door, door het gewoon simpeler te maken. Dus het is gewoon een app waarmee je zo snel mogelijk een kaartje kan sturen naar je opa of oma. En we herinneren je als je een tijdje geen post hebt gestuurd. Of als iemand bijna jarig is. En je kan alles wat je, wat je hebt gestuurd terugzien. En, en daarmee heb ik in ieder geval mijn oma mijn belevingswereld ingetrokken. En heeft ze me veel meer laten zien over wie zij is. Waardoor ik mezelf, mezelf soms zelfs beter ben gaan begrijpen. Mm -hmm. En um, nou, ik had dat dat was had ik met mijn oma dus en, en, dus wilde ik, en, en toen wilde ik dat voor meer mensen doen dat ik dacht dat, dat is belangrijk want we waren ook bij een verzorgingshuis geweest en toen uh, hadden we met een aantal oudere dames foto's gemaakt en die zeiden van ja weet je, na, na deze foto's, nu ik deze foto's heb en deze herinneringen dat jullie er waren en echt geïnteresseerde vragen stellen nu kan ik weer even vooruit en ik vind dat zo ik vond het mooi dat ze dat tegen ons zeiden en dat raakte me. Maar ik vond het ook heel heftig om te merken dat er mensen zijn die zo weinig contact met elkaar hebben. Um, mm. ja, dus, dus, dus toen is het uiteindelijk uh, via een hele... Het is wel een project van Lange Adem geweest, maar nu is het gewoon een app waarmee elke week een paar honderd mensen een kaartje sturen. Een paar honderd? Ja. En dat is dus, mensen gebruiken die app dan en jullie hebben een soort back-end waar dan mensen... Waar een printer staat, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, we doen het altijd samen met een, met een partner. Dus uh, iemand die de kaartjes print. En, met een soort... En die brengt ja, dan. Uh, ja, die brengt. ja ik, ik doe nooit waar ik niet goed in ben. Dus ook bij Oma Post is dat zo. Ik ja. ben niet goed in uh, het inrichten van een soort van printcentrum. Plus, is veel te duur. Uh, dus, uh, dus en iemand er zijn er bedrijven voor... die het al doen. Ik ja. hallmark.nl of toch. Of ja. Ja, maar wij werken niet per se met hen samen. Ik zie ze ook niet heel erg als concurrent, omdat wij zo in één hoek zitten. Wij zitten ja. echt in de omahoek, dus dat is ja. echt anders. Beetje, dat is ook leuker dan een speelhoek. Maar uh, wij, uh, nee, wij werken dan samen met, uh, met gewoon uh, iemand die de, die de kaartjes bezorgt en iemand die het print. En wij doen het hele proces daarvoor. En we je dan niet alvast al nu al
0: concurrentie ontstaan van dat soort grote partijen. Of zie je al initiatieven die lijken op wat jullie doen.
1: En vind je dat erg, ja of nee? Nou, we zijn al een keer copycat. Die gast die... de post. Nee, nee, dat heette uh, Grannygram. Oh, ja, en er, er kwamen mensen kwamen hem tegen op beurs en die zeiden... Hé hey, Wilbert, dit staat hier en het is precies hetzelfde als Oma Post. Nou, ik vond dat eigenlijk wel geinig. Ik dacht, nou blijkbaar vond iemand het een goed idee. En dacht hij ik ga een app bouwen. Uh, flink wat geld tegenaan gegooid als ik die app zo zag. Maar ja, dat, dat, ik ben daar nooit zo bang voor, ook um, ik denk dat ik eerder samen zou werken met wat, wat grotere bedrijven en, en als ze dat niet willen, nou dan niet, maar um, ik denk dat wat wij doen dat dat zo sterk is, ik geloof gewoon niet dat een bedrijf dat uh, 1, 2, 3 anders zou doen. We hebben, we hebben dan uh, nu 7000 gebruikers of zo. Ik geloof niet dat die mensen, wanneer de kaartjes 25 cent goedkoper zijn bij een andere aanbieder, dat ze, dat ze dan daar maar heen gaan. Ik nee, denk echt. dat de, de OmaPost gaat ook echt wel om het gevoel en om, om het verhaal tussen mij en mijn oma en tussen de andere mensen van OmaPost en hun oma's. Dus dat is ook niet, niet iets wat, um, wat 1, 2, 3 te kopiëren is door iemand anders. Denk je
0: dat er dan op den duur straks ook een kleinkindpost komt dat die oma's dan weer te dingen terug gaan sturen met een app?
1: Ja, ik weet niet of ze dat met een app doen, maar het lijkt mij wel lachen als je, als je ook je oma een kaartje cadeau kan doen. Dus je stuurt een kaartje op en, doen. en dan? ze krijgt een dubbele kaart, dan hoeft ze die alleen nog maar eraf te scheuren of zo. En dan kan ze, weet ik veel, iets erop knappen uh, uh, plakken en op de achterkant de teksten schrijven en gewoon weer in de brievenbus doen. Dat, ja, dat lijkt dat me super mooi. Dat is wel echt een vet idee, inderdaad. Oké, okay, cool. Tof. Hey, en uh,
0: um, je vertelde dat je in, uh, in Groningen woont. Dan weet ik dat, dat jij in een, in een of andere grote villa woont. Ja. Uh, en niet omdat je knetterrijk bent en een soort aristocraat. Ik weet niet waarom ik dit woord gebruik. Nee, maar maar, uh, klopt wel, dat ben ik niet. Toevallig? <laughs> ja, inderdaad. Maar je komt er, toevallig kom je iemand tegen die in een huis woont in nee, West-West-Groningen. Ja. En jij hebt zoiets van: oké, okay, ik wil daar wel wonen en nu woon je daar inmiddels. Ja. Een half jaar, iets
1: langer? Ik woon er sinds september, dus een dik half jaar. Ja. Ja. Hoe, gaat ja. dat, hoe gaat zoiets? En waarom? Waarom doe je dat? Um, ik, kende, ik kende die streek al heel erg. Het is, het is een heel mooi deel van de provincie Groningen, waar heel veel landbouw is, heel veel. Ik leerde via dat ik me veel met voedsel bezig hield, kende ik al veel boeren uit die streek. Um, ik organiseerde daar ook altijd een aardappelfeest en. Dat is gewoon een oogstfeest waarbij boeren en mensen uit de stad bij elkaar komen. Het is niet gewoon toch? Een nee, dat wordt niet zo vaak meer gedaan. Maar het is een aardappel oogstfeest. Nou nee. dat organiseerde ik daar. Dus ik kende die streek, vond het daar prachtig. En toen kwam een vriendin van me, die kwam naar me toe en zei... Wilbert, ik ben door iemand gevraagd om, um, om een evenement te organiseren in een oud huis. Er wonen twee heren ergens in de provincie en... Uh, nou, zij wilde, wilde graag dat wij, of dat ik iets zou organiseren. En toen zei ik ja, maar ik wil niet alleen met oude mensen iets organiseren, dan wil ik graag een jonge kok. Dus toen vroeg ze mij en toen uh, mochten we daar langs, gingen we met een uh, we door een, uh, een huisarts uit Vinstenwolde, Arie van Drongelen, werden een we jaguar opgehaald op Groningen. En uh, die reed ons daarheen. En toen kwamen wij dat huis aan en dacht: wat is dit voor? Bizarre villa. Want het is een Italiaanse villa, uh, in de 19e eeuw gebouwd, en dat staat dan daar tussen de akkers. Een soort, een grote contrast kan je je bijna niet voorstellen. En, en dan gingen we daar naar binnen en daar binnen is sowieso nog steeds, maar toen was het ook echt een rariteitenkabinet, uh, allemaal oude spullen, helemaal propvol met schilderijen, marmeren tegels, uh, een beetje een spookhuis ook, er hangen ook beelden van dode, dode kraaien in de gang, aan touwen. Uh, <lacht> en ik kwam daar binnen en het huis greep me ofzo, ik vond het echt heel, uh, heel raar om daar te zijn, maar ook heel leuk. Toen hebben we met die uh, twee heren, Klaas en Christian heten ze. Hebben we een, uh, mochten we jasmijnthee tiramisu en een heel klein glaasje amaretto drinken en ons plan uit de doeken doen? En ze vonden ons plan heel leuk, dus toen hebben we een maand later hebben we dat georganiseerd. Toen waren daar 25 jonge mensen op bezoek in dat huis en uh, die leerden dat huis kennen. en We hebben daar een tour gedaan. We hebben de stadsdichter van Groningen. Hebben we toen uh, gedichten laten voordragen op de zolder achter de geheime deur in de bibliotheek. Uh, een diner gedaan, een tuin rondleiding. Nou, en zo leerde ik dat huis kennen. Ik kwam er nog een paar keer voor een diner daarna. En toen, ja, dat is dus anderhalf jaar geleden of zo. Nou anderhalf jaar geleden verhuisde ik naar Amsterdam, omdat ik dacht, dat is goed voor mijn werk als ik hier, uh, als ik hier, wat, uh, als ik hier wat meer ga doen. Maar waar woon je eerst? Wonen hier Groningen, in de stad. Oh, ja. Ja. En toen um, merkte ik dat ik het niet zo super fijn vond in Amsterdam. En um, het is, ja, het is gewoon niet zo heel erg. de stad is het niet zo voor mij en dat maakt me te druk en ik word er niet zo heel gelukkig van. En uh, toen dacht ik, wil weer terug naar Groningen. En toen zag ik opeens een blogpost, ik was op de parade aan het koken toen, toen zag ik een blogpost van die eigenaar en die had een post gedaan. Ik wist dat het huis al te koop stond al een jaar of vijf. En uh, die zei, we zoeken misschien wel een, een huiseigenaar. En toen dacht ik, nou ja, ik zoek misschien wel een huis in het noorden kan in de stad gaan wonen of ik kan een half uur van de stad en op echt zo'n zo rare locatie gaan wonen. Dus toen heb ik binnen drie minuten had ik ze een mail gestuurd en toen uh, zijn we een paar keer gaan eten en toen uh, hebben we besloten dat ik daar zou gaan wonen. Toen ben ik er in september 2016 komen wonen, toen woonde een van de eigenaren Klaas, dat is een uh, tuinarchitect van 68 jaar oud. Um, ik woonde de eerste drie maanden daar samen met hem, toen is hij verhuisd en uh, toen heb ik er uh, vier, vijf maanden in mijn eentje gewoond en nu woon ik samen met, uh, met een vriend van me, ...en Laurens, uh, dat weet ik... ...die is daar zijn uh, album aan het opnemen, toch?
0: Ja. Is dat nu, blijft
1: hij er wonen? Ja, het is elke keer uh, hebben we een gesprek... ...en zeggen we het is nu leuk. Oké, het blijft een soort evaluatiegesprek? Ja, na nou, niet iedere evaluatie... ...wij praten überhaupt niet zoveel. Okay. Uh, maar wel, ja, via Twitter wel, zie ik. Nee, ook niet meer. Hij is gestopt hij tot met Twitter even. Oh. Maar... Uh, nee, dan, ...en hij blijft tot na de zomer nu in ieder geval. Dus elke keer spreken we een soort periode af... En dan kijken hoe het dan loopt. Maar je beheert dat huis ja, of zoiets? Ja, want het is een huis uit, uit de 19e eeuw, 1868. En gebouwd als notariswoning. Um, en daar hebben we vier generaties notarissen gewoond. Toen de huisarts. En toen is uh, Klaas er komen wonen met zijn vorige partner, Cor Jellema. En Cor Jellema is een dichter, die schrijft veel sonnetten over de streek. Die zijn er in mijn geboortejaar dus in 88 komen wonen. En in 89 zijn ze er naartoe verhuisd in de nacht van de val van de muur. Een cliché, dan dit wordt het niet. En, uh, nee, wij, uh, en toen woonden zij er samen. Toen ze het kochten was de voortuin gewoon gras, vijver. En de achtertuin was vijf bomen en, uh, en gras. En zij hebben van een, van een wit huis met blauwe kozijnen. Hebben ze het getransformeerd in een, in een huis in de Groninger kleuren. Met gekke balustrades, goudgeel. En de achtertuin... ...heeft nu drie stijlen... Uh, ...dus dat is architectonisch... ...Japans romantisch bos... ...en een land Engelse landschapsstijl, ...of dus toen. ...is echt van al... Struun, struuntoen. ...ja, een toen. ...ja, een looptuin... ...ja, ja. ja. ja dat, en dat, dat loopt ook zo mooi of zo... Ja, ...en in de voortuin is barok... ondertussen renaissance... ...omdat als barok doorgroeit... ...dan wordt het vanzelf renaissance... zegt hij altijd... ...ja, en... Um, ja, uh, ...toen is Cora uh, overleden... ...nadat ze tien jaar hebben gewoond... Uh, rond het jaar 2000... ...en toen... Uh, na een half jaar is, is Klaas opnieuw getrouwd met Christian. En Christiaan is nu nog zijn man. En, uh, die die wilde dus naar Amsterdam verhuizen. Ze hebben daar uh, ongeveer tien jaar samengewoond. En Christian was monnik. Daarvoor was hij uh, ja, onder andere decorbouwer voor theatergezelschappen. Toen is hij tien jaar monnik geweest. En toen heeft Klaas uh, Nederland van een van zijn laatste monniken afgeholpen. Zegt hij altijd. En, dan, uh, en toen zijn ze daar samen gaan wonen. En ongeveer vijf jaar nadat ze daar samen woonden. Zijn er zijn aardbevingen geweest. Uh, twee jaar later is de, tuin, uh, de kast in de tuin ingekinkeld door jongeren uit het dorp. Dus plus Klaas is 68. En ja, dan is het zo ook wel heel moeilijk om zo'n huis van 420 vierkante meter met een tuin van een hectare. Om dat een beetje levend te houden. Ja. Um, en zij wilden gewoon graag naar Amsterdam. Dus toen zochten ze een huisbewaarder. En het leek mij fantastisch. Is ja, is hetzelfde als een huurder? Um, ik mag niet zeggen dat ik een huur betaal van hen. Ik moet dat tegemoetkoming noemen, omdat ja, ja. het niet een volledige huurprijs is. Uh, maar in ruil daarvoor zorg ik ervoor, zoals nou ja, aankomend weekend gaan mensen, uh, komen, kunnen mensen gewoon langskomen, gaan we de tuin aan de slag. Uh, en voor de rest... Uh, mensen mogen vrijwillig jouw tuinieren zijn. Precies, ja. Ik gun ze dat ze, ze, ze gratis in mijn tuin mogen werken. Dat klinkt een beetje raar. Maar het is een hele bijzondere tuin. en Als je... Als je een balkonnetje hebt in Amsterdam of Utrecht of Rotterdam of weet ik veel waar en, en je hebt eigenlijk niet echt een tuin. Is het ook wel een keer heel leuk om een, om een dag te leren hoe het is om, uh, om planten te zien. Ja, maar moet je, je wel naar. helemaal naar Oost-Groningen. Nou, waarom zeg ik dit?
0: Ik denk dat ik Oost-Groningen in mijn hoofd heb door al het nieuws. Ja. Dan moet je helemaal naar Noord-West-Groningen. Ja. Maar ik, oké, okay, ik, snap, ik snap twee dingen niet. Nee, ik snap één ding niet. Je houdt van menselijk contact. Ja. Om elkaar te leren begrijpen. Ja? Om tot iets beters te komen met z'n allen. En mm -hmm. je gaat eigenlijk weg uit een soort smeltkroes van culturen die Amsterdam heet. Waarom, uh, je zei net dat het een persoonlijke overweging is. Ja. Dat het jezelf niet echt uh, goed deed. Nee. Maar merk je nu niet, en dat is trouwens een, een um, vraag van Twitter.
1: Ja. Of je daar, dat je een soort eenzaamheid voelt daar. Um, ja zeker, maar waarom ik vertrokken ben is omdat ik merkte dat, dat het contact wat ik met mensen had in Amsterdam dat dat um, oppervlakkig was, deels omdat gewoon de, de, de stad die eet die vreet echt energie bij mij, dus aan het eind van de dag ben ik helemaal klaar en ik geef mezelf ook echt of ik laat mezelf te veel gaan in even een bakje koffie drinken, even een biertje, een half uurtje dit drie kwartier dat ja. um, en, wij, en, en ik hoor ook steeds meer mensen die in Amsterdam wonen die zeggen ik wil graag of ik, ik ontvlucht het in het weekend. Ja. En dan denk ik, ja, maar is het dan niet... Als je iets ontvlucht, is het dan, dan wel goed? Is het niet goed juist om te zeggen... In plaats van vanuit de drukte ontvlucht ik de drukte en ga ik naar de rust? Is het dan niet beter om gewoon te gaan wonen ergens waar je je fijn voelt? Dus je gaat vanuit de rust dan naar de onrust toe af en toe. En dan ja. weet je toch ook weer dat als je weer terug gaat, dat je dan, dat je dan uh, rust hebt. En uh, ik bedoel, het kan ook te veel rust zijn afgelopen winter... Uh, en dan is het gewoon koud en dan, en dan wordt het maximaal 16 graden in dat huis. Het is donker. Uh, je kent wel wat mensen die eromheen wonen, want ik ken veel van de boeren daar en dan kwamen ook mensen op de koffie en zo. Maar ik, ik werd er echt heel erg, uh, nee ik werd er best wel eenzaam en ook heel erg droevig werd ik ervan. Mm -hmm. Uiteindelijk ben ik in januari uh, ben ik naar de dokter gegaan die zei je bent gewoon depressief. Dus uh, ja, misschien moet okay. je daar iets aan doen. Maar hoe ben je er vanaf gekomen? Of ben je er nog steeds? Ook een beetje praten. Nee, ja. nee, een beetje praten. En vooral, ik ben veel meer gaan sporten. Ik ben ook echt meer proberen te gaan voelen. wat zo'n huis nu met je doet. en waarom ik ook doe wat ik doe. Mm -hmm. um, en ik kwam er ook wel achter dat menselijk contact toch ook wel helpt. Dus daarom ben ik heel blij dat, uh, dat Laurens er nu woont. Ja. Ja. En zijn kat. En zijn kat. En jullie hebben nog een gast, toch nu? Uh, of nee, hadden nee, nu een gast? niet. Nou, we hadden ook nog een gast. Ja, maar de, dat is het mooie. Dat het huis. Was aan het begin, nou ja, werd ik daar een beetje eenzaam, maar ondertussen is het echt een ontmoetingsplek aan het worden. En kunnen, ik, er zijn heel veel mensen als, die als artist in residence daar langskomen. Ja, je moet het een naampje geven, ik vind het ook weer een beetje zo'n buzwoord, maar. Um, die betalen dan een tientje per nacht en die ja. krijgen daarvoor een bed en ontbijt en, en dan draaien ze mee in het huishouden en dan moeten ze iets terug voor het huis doen. Ja. Dus pas hadden we Sarah Sluimer bijvoorbeeld uh, op, uh, op bezoek, die ging aan haar boekwerk en die had die week de columns uh, in de Volkskrant. Nou en zij heeft dus toen een column uh, onder andere ook over Oosterhout geschreven mm -hmm. uh, ja en zo gaat dat elke keer, er was een keer een kunstschilder en die, heeft dan, die vond dat er per se een portret van mij moest hangen, dus heeft hij dat geschilderd. En, het is heel erg leuk wanneer, en dat merk ik in dat huis, we, 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 ik, ik heb daar uh, geen afhankelijkheid van mensen. En die 10 euro zorgt er dan voor dat ik me niet een bitch voel en dat ik uh, uh, alles voor ze moet doen. Uh, want, want ze betalen me toch een beetje, dus dan vind ik het prima om wel even hun bed op te maken en ontbijt voor ze te maken in de ochtend. Mm -hmm. Maar dan voor de rest is het ook prima. En door die 10, 10 euro voelen zij zich net schuldig genoeg dat ze ook wat in het huishouden doen. Dus op die manier... Um, kan je gewoon niet voor elkaar betekenen. Ik, ik kan die plek aan andere mensen gunnen, die kunnen er gewoon een, uh, die kunnen er gewoon een keer een week zijn. En uh, aan, de, aan de andere kant ontmoet ik weer, uh, of aan mijn kant, ontmoet ik wel allerlei mensen waar ik het fijn mee vind. Ja. En, en uh, um, je zegt net, ik ken boeren uit de regio.
0: Is dat. Ja, ik kom, ook van, ik kom ook uit Drenthe, maar niet echt van een dorp. Dus mm -hmm. het, ik vind het niet heel logisch dat je allemaal boeren in de regio kent. Nee. Zoek jij dat contact dan zelf op vanuit je interesse? Of hoe, hoe, hoe kom jij in contact met al die mensen daar? Hoe kom je, want ik wil eigenlijk een bruggetje maken naar nee. ja. jouw werk bij. Het is niet Youth Food Movement. Ja, maar slow Food Youth Network. Ze dus hebben een nieuwe tongbreker van net, gemaakt. Net veranderd in de... Svin? Svin? Sf, Svin, ja. ja. Hoe komt het dat jij, dat jij uh, daar zo middenin staat? En hoe, want eigenlijk wilde ik met jou praten. Het is een leuk gesprek, hè, tot nu toe. Nee, ik, ik ben heel erg, heel erg benieuwd naar, jou, um, naar jouw positie in het voedselsysteem, zoals we dat in Nederland kennen. En ja. um, um, we kennen elkaar een beetje. En ook, um, hoe komt het dat je je zo druk maakt, in de goede zin, des woords, over lokaal geproduceerd voedsel?
1: Want, waarom vind je dat belangrijk? Ja. Nee, Vroeger was het thuis gewoon knor-wereldgerechten, dus daar komt het niet weg, maar um, uh, tijdens mijn studententijd werd ik door een vriend gevraagd om voor een uh, horecagroothandel te gaan werken, die levert aan een beetje hoogsegment restaurants, dus aan, uh, aan sterktenten en, en, en gewoon restaurants die het ook belangrijk vinden om goede spullen te hebben, uh, en ook spullen met een oorsprong, zoals ze dat dan wel noemen. Um, en ik moest gewoon s'avonds achter mijn eigen laptop de bestellingen van, uh, van Chef Cox invoeren. Dus die belde me dan op, half lam, uh, na het werken. En die zeiden: Ja, vijf rundelenders, tien romanesco kolen, weet ik veel, dat soort dingen. En dan kwam ik allemaal producten tegen die ik helemaal niet kende. En ik ben wel nieuwsgierig, dus dan bestelde ik het ook een keer, ging ik er zelf mee koken. En dan vonden mensen het lekker. En dan zeiden ze: Kan je een keer 25-jarige uh, huwelijk van mijn, uh, mijn ouders keten? En dan dacht ik: Nou, 25 man kan wel, want ik kan ook voor vijf man koken. Hmm. En dan een bruiloft, en dan denk je, ja, 100 man kan ook wel, want 25 lukte ook. En dan vraag je gewoon twee andere mensen erbij, en dan maak je vier keer zoveel als de ja. vorige keer. En dat um, mensen vonden het gewoon lekker. En toen was ik, um, ben ik een keer en een half jaar naar Nicaragua geweest. En op dat moment ging het bij mij wel echt een beetje. Toen, toen is het voor het eerst dat ik dacht: um, ze eten hier. Met een heel dorp uit één moestuin. Ze slachten hier één keer per jaar uh, een koe. En dat is een beetje, ja, het, het voelt nu ook alweer een beetje cliché als ik het zo zeg, maar dat raakte me echt. Ik dacht als dat kan. Het, dat is zo mooi, als je zo dicht bij je voedsel bent, als je precies ziet hoe het groeit, als je blij bent dat je de prijs kan oogsten. Als je uh, blij nou, bent dat het weer tijd is voor. Oh, de... is dat mooi? Uh, dat je ja. er zo dichtbij staat. Ik denk dat je dan meer waardering voor voedsel hebt, want je hebt je best ervoor gedaan, je hebt gezien hoe het is gegaan um, en dat is wat ik het, wat ik het, het meest irritant vind aan, uh, aan winkelen in supermarkten, het, het ligt er helemaal prop vol met allemaal spullen, maar ik heb geen idee waar het vandaan komt, wie het heeft gemaakt, uh, waarom het is gemaakt. En in die moestuin bijvoorbeeld uh, in dat dorp, daar hadden ze, nou, hebben ze gewoon bepaalde planten met een bepaald nut. Mm -hmm. uh, en ik vind dat fijn om dat te zien, ik vind dat fijn om dat aan te raken. En ik vond het fijn om te zien dat, dat er een, uh, een koffieplantage uh, koffie, uh, koffie, uh, was. En dat ze daar uh, nadachten over bijvoorbeeld Fairtrade of eco. En, en nu weet ik dat dat soort dingen... Mensen zeggen dan altijd gelijk, ja fair trade, ik vertrouw het niet meer, label dit, ik vertrouw het niet meer. Maar ik vind dat ook een beetje makkelijk. Ik, uh, ik zag daar dat het bij sommige boeren wel gewoon echt een verschil maakt in hun hoofd In hoe ze naar de aarde kijken, hoe ze naar hun product kijken. Mm -hmm. En uh, nou, toen kwam ik terug in Nederland, toen wilde ik daar gewoon per se iets mee. Dus toen ben ik in de eerste in een soort van lunchcafé gaan werken. Uh, waarbij ik studenten leerde hoe ze duurzaam konden koken. Dus meer met vlees als smaakmaker in plaats van, uh, en, uh, als hoofdingrediënt. En dan... Uh, met het gebruik van het hele product, dus niks verspillen. En, um, ja, en zo is het een beetje doorgegroeid. En, en, en dan leer je wat boeren kennen. En ondertussen in, op Oosterhout kook ik hoofdzakelijk met producten van binnen de 10 kilometer van mijn huis. Um, Dat is wel heel erg dichtbij, toch? maar ja. kun je er alles vinden. Ja, en, 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 nou, waar echt heel erg veel. Ja, echt. Maar ik. Je, in Nederland zijn we gewoon gewend om alleen maar groenten helemaal naar de tyfus te koken of, te, of alles in stukjes te snijden en te wokken. Maar een wortel kan je gewoon op vier of vijf verschillende manieren klaarmaken. Uit precies hetzelfde, biet ook. Dus je kan, uh, je kan dingen hele verschillende smaken geven en daardoor uh, uh, blijft het toch veelzijdig, ook al heb je misschien maar zes of zeven basisingrediënten. Mm -hmm. Ik vind het interessant wat
0: je zei over fair trade, dat mensen niet, uh, dat ze het niet geloven en daarom maar niet doen. Mm -hmm. En ik heb er zelf natuurlijk ook wat interesse in. En ik. Uh, um, vrijwel alle nieuwsartikelen die iets te maken hebben met voeding, duurzaamheid. En. Het hele fitness-gezondheidsspectrum. Die trekken mij interesse. Ik zeg niet dat ik er overal klik en overal verstand van heb. Maar mm -hmm. wat ik heel vaak zie is inderdaad dat mensen ook. die achterdochtig zijn voor. dat soort initiatieven. Ja. Hoe, hoe, denk je dat dat, hoe denk je dat dat. komt?
1: Ja, ik, denk ik denk dat het komt omdat ook. Uh, uh, het is een beetje, ja, die, uh, veel van die initiatieven, daar is ook een soort van dat is een beetje weggedreven bij de kern. Weet je? Een Fair trade van Max Havela begint bij, uh, bij ervoor zorgen dat Boeren een eerlijke prijs krijgt. En het eindigt als een soort van certificeringssysteem, waar, uh, waar allerlei controleurs bij betrokken zijn. En, en dat merk ik. Uh, en daar blijf ik, probeer ik zelf ook altijd van weg te blijven. Maar zodra heel veel organisaties wanneer die groeien dan drijven ze echt helemaal weg bij wat ze ooit wilden. Mm -hmm. En dan volgens mij zou die of de oprichter van veel van dat soort organisaties... of degene die dat heeft bedacht ook echt denken... waarom in vredesnaam doe ik het op deze manier? Of doen wij het op deze manier? Hoe is dat zo gekomen? En dat, en dat zorgt ervoor dat mensen gewoon heel erg teleurgesteld zijn. Omdat allerlei bedrijven ermee aan de haal gaan. Of dat het een soort van witwaspraktijkjes worden. Um, dus, maar, dus het is wel
0: terecht dat mensen zo... N... Mensen, ik heb het nu over mensen. Dat er een groep mensen is die zegt: um, Ja, dat zo'n keurmerk is een wassen Het is nep. Het gaat nergens meer over.
1: Nou, ik denk dat het bij sommige dingen zo is dat het, dat het, dat het echt een wassen is. Maar, um, maar bij sommige dingen maakt het misschien maar 1 of 2 procent uit. En ik vind dan wel dat we altijd. Ik weet niet of dat een typisch Nederlands ding is, maar ik vind dat wel een heel irritant ding in ieder geval. Uh, dat we altijd uh, heel erg letten op de 1% die kut is ergens aan. Ja. En als iets 1% of 2% beter is, dan zeggen we ja, weet je, dan kan ik het net zo goed niet doen. Ja, dat is een beetje
0: hetzelfde uh, argument als stemmen. Wat ja, maakt mijn stem nou uit?
1: Ja, ik vind het gewoon uh, laten we zeker in voedsel gewoon de, net even de, de prijs ko kopen die, die ietsje duurder is, waar, uh, waar dan toevallig wel een, een bio-stickertje op zit of zo. Mm -hmm. uh, niet omdat ik per se alleen maar voor biologisch ben, maar ik denk wel dat er een aantal dingen te, te zeggen zijn over dat het product bijvoorbeeld lekkerder is. Dat hoop ik dan meestal. Uh, of dat het beter voor de aarde is. Uh, of dat er in ieder geval met meer gevoel geteeld wordt. Nou, dat, dat, dat. Maar ik snap heel erg goed waarom mensen daar wel een probleem mee hebben. Want ik uh, in mijn huis kan ik dat zien. Ik kan bij die boeren langs gaan en ik kan precies zien hoe ze met hun koe omgaan. Maar als ik in de supermarkt kom en ik koop daar zo'n stuk vlees in een bakje uh, op zo'n vies lapje en, uh, en daar staat op dat het biologisch is, ja, ja oké, okay. geen idee, mm -hmm. het zal wel. Um, en, maar ik, ik kies er dan wel voor, als ik daar iets koop, wat ik dus bijna nooit doe, omdat ik bij mijn in mijn huis de dingen niet bij de supermarkt haal, maar als ik dat doe... Uh, dan probeer ik toch maar gewoon daar wel in te geloven en te hopen dat, uh, dat, dat,
0: dat er nog wat goed gaat. Ja, maar dat kan toch ook bijna niet anders. Kijk, we zitten hier in Amsterdam. Ik, ik weet niet eens hoe ik het anders zou moeten doen dan naar de Albert Heijn gaan en daar mijn mm -hmm. keuze uh, moet maken. Moet baseren op wat er daar wordt aangeboden. En, en de achtergrond die ik heb en de interesses en wat ik heb gelezen en denk dat het goed is. Dus ja. dan moeten we dan, dat dan maar geloven, toch? Ja, moet er ja vanuit, nou, moet maar, en dat is dus
1: wat de Nederlander, volgens mij, of de Nederlander, ik zeg nu weer de Nederlander, ik denk dat dat de Nederlander is, dat is wat de Nederlander dus niet doet. De Nederlander die denkt, ja weet je, 1% die ik heb meegemaakt was kut, dus zal de andere 99% ook wel niet te vertrouwen zijn. Bij Oma Post zie ik dat, precies datzelfde. Mensen die er helemaal niks mee te maken hebben, die nog nooit een kaartje hebben gestuurd met Oma Post, die reageren op een artikel in een krant om met uh, ja, wat lui en ga lekker langs bij je oma. Maar dat is het punt niet. Nee, het punt nee. is dat het, dat, het het, dat het het begin is. En ik denk dat wanneer jij naar de supermarkt gaat en je kiest voor de betere producten. Je kiest voor de puurdere producten. Je kiest voor de minder bewerkte producten. Dan is dat een begin voor jezelf. En... Um... Dat vind ik dus, mensen denken altijd ja, maar het, het moet volledig 100% goed zijn. Maar laten ja, is, we alsjeblieft toch denken, wat... of laten we alsjeblieft hopen dat, dat dingen een reis zijn. Dat het ergens naartoe gaat, dat het hopelijk beter wordt. En met Oma Post precies hetzelfde. Wat mij betreft eh, zou dat hele bedrijf niet bestaan maar dan, moeten we wel, dan zou het wel betekenen dat we dus goed contact met onze oma's en onze opa's hebben, en dat is niet zo dus moeten we iets bedenken om dat te forceren en ja, dat kan dan soms een product zijn waarvan je zou hopen dat het niet zou hoeven bestaan, maar uh, de mens is nou eenmaal uh, zoals hij is en ik denk dat het, dat het daarom fijn is dat er, iets, dat, er, dat er een stap genomen wordt en, uh, en, en niks doen vind, vind ik gewoon intens kut
0: ja, ja duidelijk je gaf net de praktische tip van de biologische prei. Ja. Zijn er nog meer van dat soort stappen die dan... als mensen tot nu, tot nu niet gestopt zijn met luisteren en er nog steeds bij zijn... en denken van nou. oké, okay, let's komen met die praktische tips. Wat, kan ik, wat, kan, wat kunnen we dan doen om Alleen... de stappen
1: in de juiste richting te zetten? En wat is überhaupt de juiste richting? Nou, de juiste richting is wat mij betreft in ieder geval onbewerkt. Uh, dus niet uh, eindeloos veel kant-en-klare producten kopen... Uh, en ja, dus dat, dat houdt in dat je vooral veel groenten koopt, uh, rijst uh, uh, en dat je, dat je bij vlees ook kijkt van, hé, hey, wat, maar allereerst gewoon, word eens nieuwsgierig en probeer eens nieuwe dingen aan te leren. Kijk een keertje op als je vlees koopt, kijk eens op het pakje of er nog iets in zit om het beter houdbaar te houden ofzo. Mm het -hmm. is gewoon heel interessant en leer je zelf eens... ...andere manieren aan om te koken. Dus, dus leren is om uh, um, 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 um groenten te blancheren... ...of, of te, te roosteren onder de grill. Of, want daardoor krijg je andere smaken... ...en dan heb je niet per se die, die, al die pakjes en die wereldgerechten nodig. En dan kan je dus door de supermarkt lopen op een manier van... Hey, de, 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 ...ik kies voor de producten die zo weinig mogelijk bewerkt zijn. Want daar zijn, als iets bewerkt wordt, dan is... Het 9 van de 10 keer uh, gewoon zo dat uh, iets wordt bewerkt om het goedkoper te maken. Dus dan wordt er iets aan toegevoegd wat een goedkope grondstof is. En ik zag gisteren nog een filmpje van Michael Pollen. Uh, sowieso een dikke tip om zijn boek en zijn filmpjes te kijken. Maar is, uh, waarin stas, hè? hij uh, Op Netflix, ja. Koept. Uh, maar zout. Suiker en vet zijn vrij goedkope grondstoffen en hmm. dat wordt altijd toegevoegd. Ja. Uh, en daardoor is bewerkt eten dus ook ongezonder, dus koop gewoon wat, wat, wat puurdere producten. En als er een product is wat, wat ook uh, biologisch of fair trade is, uh, nou ja, hoop in ieder geval dat het goed is en koop dat eens een keer. Um, dat, dat, want ik, toen die workshops voor die studenten gaf, vroegen ze ook aan het einde, ja wat kan ik in vredesnaam nu wel? Denk gewoon eens na, welke dingen koop ik elke week? En welke dingen zou ik eventueel kunnen vervangen door iets wat natuurlijker is? Of kunnen vervangen door iets wat, waarvan ik wel weet waar het vandaan komt? En ook jezelf veel vragen stellen. Dus waarom eet ik dit? Waarom vind ik wereldgerecht heel erg lekker? Wat zit er eigenlijk allemaal in? Is het het zout? Of is het gewoon dat ik het echt een hartstikke goede, goede receptuur vind en, uh, ja, en, en blijf je het eten? Ik ben ook helemaal niet... En ja... Ik bedoel, Sonja Bakke heeft natuurlijk heel veel voor deze wereld betekend. Maar, uh, ze komt weer terug volgens mij. Ze maar. komt weer terug, ja. Nee, maar... Uh, ik, ik ben niet zo'n hele... Nee, ik ben niet zo'n hele grote fan van haar. Maar dat die schijt aan Sonja-dag of zo vind, dat vind ik nog wel grappig iets. Want ik dan denk... Uh, nee, maar ik denk dat het twee werelden zijn. Uh, kijk,
0: een groot, een groot probleem in deze maatschappij... en veel maatschappij is overgewicht. En ja. mm, ik vind... ...dat uh, de beste remedie tegen overgewicht is minder eten in, in als je kijkt naar calorieën. Maar ja. op welke manier je dat moet doen, daar zijn natuurlijk heel veel verschillende strategieën voor. En Soja Bakker zegt uh, kleinere en mindere maaltijden, als ja. ik het, haar boek goed heb gelezen wat ik niet heb gedaan.
1: Maar die schijt aan dag dacht dan wel weer interessant, hè? want... Uh, Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Uh, of nee, eigenlijk is dat niet precies hetzelfde. Wanneer we een, een dieet doen, dan denken we dat we het 100% goed moeten doen. Wanneer we duurzaam willen eten, dan weten we niet waar we moeten beginnen. Ja, we moeten het, het in het, één keer 100% direct, willen. Direct of compleet het tegenovergestelde. Daar ja. dat,
0: dat, dat, dat stoor ik me ook net zo En dat af. is toch heel
1: heftig, want we, dan, dan weet je dus niet wat je moet doen. En geef me tips, geef me tips, dan denk ik, nee, ik, ga, ik geef jou geen tips. Ik ga gewoon, nee, de tip, denk eens even logisch na over welke kleine stap nadenken. je kan zetten. Ja, dat, en dat is dus de tip. En die schijt aan Sonja, dag ja, dat vind dan dus wel weer interessant. Um, want als alleen maar dingen 100% goed willen doen en nooit zondigen of zo, dan, dan denk ik altijd ja. Um, dan brand je jezelf ook op. Ik bedoel, ik eet ook af en toe. Uh, nee, iemand vroeg het ook op Twitter of ik als een Big Mac eet. Huh? Ik eet. Ik eet dat dus wel. Ja. Um, niet heel vaak, maar af en toe vind ik dat wel gewoon. Uh, nee, maar bedoel, wat die vind... dingen zijn ook goed gemaakt en het is lekker om af en toe gewoon te genieten van iets waarvan je denkt ja, het is eigenlijk niet goed. Maar het appelleert wel aan heel veel dingen die ik lekker vind.
0: Maar vind jij losse producten niet goed? Want dan zijn we het met elkaar on, oneens. Want ik losse vind losse producten ik niet goed? Vind, nee, ja, ik vind niet dat je van losse producten kan zeggen... Dit is goed of dit is niet goed. Ik vind wel dat je... Want dat is heel erg zwart-wit denken. Ik vind dat je in een dieet moet kijken... Okay, wat, is de, wat is de grote lijn? Want als oh, jij zegt... Nee. zegt van, ja, maar wat voor
1: producten vind ik fout dan?
0: Nee, nee, je zegt een Big Mac is eigenlijk niet goed. Maar ja, dat kun je niet nou, Een Big Mac zeggen.
1: is... Om heel veel redenen. Maar is, 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 ik zeg niet dat het. het is ik vind het niet heel gezond. Maar um, ik, heb het meer, ik heb meer dat ik denk, ja, het is niet het beste product wat je elke dag kan eten.
0: Nee, precies. Maar ik vergelijk dan, ik maak de vergelijking niet altijd, maar sinds kort met sigaretten. Want ja. iedere volgende sigaret is slecht voor je. Ja. Maar zo ik vind niet dat je dat kunt zeggen over een
1: rol Nee. of een Big Mac. Nee, maar ik vind ook niet elk product slecht, alleen ik vind wel dat er betere. Of ik vind niet dat producten absoluut slecht zijn, maar ik vind wel dat er betere en slechtere producten zijn. En heel veel mensen denken dus dat omdat ik me bezighoud met regionaal eten, dat ik nooit eens een keer iets eet gewoon voor de lekker. Of dat, als mensen, dat, men, dat, dat mensen helemaal een kramp moeten schieten als ik ga koken, want dan moet het wel regionaal en biologisch zijn. Ja, nee, dat is, dat is jouw keuze. Ja, dan het. En, maar ik vind wel, nou, dat is niet alleen jouw keuze. Ik vind wel dat we daar dan met z'n allen wel over moeten praten. En wel moeten proberen vooruit te komen. Ja, precies.
0: Anne, Anne vroeg op Twitter, wat zijn duurzaamheidstips voor luie mensen? Dus dan is je tip, word niet zo lui, ga je informeren. Ja, blijf, nee. blijf niet zo lui.
1: Ja, en, en leer jezelf zelf even een paar dingen aan. Nederlands kunnen echt niet koken. Over het algemeen, de, de, wat ik ja. net zei, de gemiddelde, de gemiddelde maaltijd is echt... Oh, ik heb hier vijf verschillende dingen, ik snij ze in... Willekeurig grote blokjes of plakjes en dan gooi ik ze in de wok met olie, ik uh, gooi er een beetje zout overheen en dat is prima als je dat elke dag wilt eten, maar dan, maar dan moet je ook niet zeuren. Als je dat wel, als je wel beter wilt of als je wel graag anders wilt koken, nou leer je zelf dan in ieder geval goed koken aan uh, of een paar simpele dingen uh, en probeer een keer dingen zelf te maken, dat vind ik, dat vind ik als je het hebt over duurzaam. Probeer een keer dingen zelf te maken. Dus kijk eens, hey, als ik een brood bak bijvoorbeeld, hoe, uh, hoe werkt dat precies? Alleen duurzaam is dan wel weer een super ingewikkeld begrip. Want ja, misschien is het wel veel beter om een bouillonblokje door een fabriek te laten maken. Omdat we allemaal ons eigen bouillonnetje trekken. Maar ik denk dus dat, dat wanneer je dat doet, dan kijk je alleen naar de cijfers. Wat ik denk dat interessant is, is wanneer je eigen bouillon maakt... ...dan denk ik dat je beleving er anders bij is. Eigenlijk net als die moestuin in Nicaragua. Wanneer die mensen hun eigen groenten verbouwen... Dan denk ik dat hun beleving van eten, dan denk ik dat hun eetervaring uiteindelijk anders is. Dus ik denk dat we niet alles altijd ook terug moeten brengen tot cijfertjes wat dat betreft.
0: En dan is het een soort van softe aanpak die op gevoel rust. Ja. Dus dan meer dat contact met ons voedselsysteem.
1: Ja, maar ook met je... Ja.
0: Ik wil weer een ja. bruggetje maken. Ja. Daar wil ik het met jou over hebben. Over vlees. Ja. Nog niet zo lang geleden, het ligt een beetje aan wanneer mensen deze podcast gaan luisteren, maar kwam er een filmpje online over de, de varkensmishandeling. Ja. Waardoor zelfs ik, en ik vind mezelf niet een heel bijzonder persoon, maar ik dacht dat ik best wel rationeel kon denken. Ja. Wat eigenlijk helemaal niemand kan, maar goed. Ik dacht, oké, okay, that's it, ik stop met varkensvlees eten. Ik ja. eet trouwens sindsdien ook geen varkensvlees meer, maar ook ja. vooral omdat om, vanwege andere redenen. Ja. Maar hoe, hoe denk je. Um, Um, mijn vraag is eigenlijk, is dit representatief voor hoe, um, hoe we met ons voedsel omgaan? Is dit een... Is dit een um, zijn er meer voedselsectoren, als ik het woord goed gebruik, mm -hmm. die zelfs als ze ermee bezig zijn in een fabriek of, of op een boerderij, mm -hmm. er heel ver van afstaan, dat het allemaal
1: niet meer boeit? Ja, ik denk dat dat gewoon... Vooral ja, dit soort filmpjes, ik snap wel dat mensen daardoor echt heel erg anders gaan eten en anders gaan nadenken. Het komt veel heftiger binnen. Ik vind het ook eigenlijk heel goed dat het, dat het op internet stond. Alleen de denkfout die veel, wel veel mensen dan maken is denk, denken dat het hele systeem zo is. Dat is niet altijd zo, maar het is wel zo dat uh, wanneer, er, wanneer er een soort van schaalvergroting is, alles moet sneller, alles moet go goedkoper. En dat gaat altijd ten koste van iets. En uiteindelijk ging het hier ten koste van dieren. En ik denk ook ten koste van mensen. Want die mensen die werden waarschijnlijk ook helemaal gek. Van die eindeloze kostenopdrijving binnen zo'n uh, zo bedrijf. Maar nee, het, het hangt toch samen? Ik kan me voorstellen. Ja,
0: uh, dit is speculeren, natuurlijk. Want, mm -hmm. Maar als mensen onder druk staan. zullen ze ook slechter met dieren omgaan. Waardoor dus erg slechter met dieren wordt omgegaan. Ja. Dus dan... Het is gewoon een cirkeltje. En. en, en... Dus wij zijn Daarom... er fucking verantwoordelijk voor, omdat wij goedkoop, omdat wij een halve kilo varkensvlees voor 4 euro willen kopen.
1: Ja, Kijk. maar dat is, dat is überhaupt het verhaal. En uh, dat is wel het complexe ook, want uh, het is gewoon zo dat uh, de supermarkten hebben heel veel macht. En voor boeren is dat heel pittig. Boeren moeten, veel boeren moeten uh, heel goedkoop uh, kunnen produceren. En uh, het zorgt ook echt... Voordat boeren zoveel stress hebben op een gegeven moment over of ze wel genoeg verdienen dat er, uh, dat er boeren zelfmoord plegen. Dat boeren uh, een, een grotere kans hebben op, uh, nou, op, op, op uiteindelijk suicide. En, uh, dat is wel heftig. Ja, maar en dat is wel gewoon. Ik las pas ook een draadje op Twitter en daar werd dan gezegd: hey, ik vind deze winkel goed, want alles is er goedkoop. Ik vind dan. Ik vind echt dat je. Het is mooi zeg maar dat mensen in Nederland. ook als ze een heel laag inkomen hebben. dat ze wel eten kunnen kopen. Maar. Maar het gaat ook gepaard met heel veel andere dingen. Wanneer we altijd kijken wat is het goedkoopst, wat is het goedkoopst, wat is het goedkoopst. dan komen we uiteindelijk ook echt uit bij. wat is slechter voor de aarde? Wat is slechter voor onszelf? Wat is slechter voor dieren? Wat is slechter qua smaak? Dus goedkoop is, goedkoop is uiteindelijk. ...vind ik iets waar je heel erg voor op moet letten. Goedkoop is niet goed. Dan? Moet, ik, dan moet ik
0: geen tips meer geven
1: om goedkope vliegtickets te, te vinden. Nee, ja, maar bij vliegtickets is het dan weer zo dat... ...het is niet zo dat als jouw vliegtickets uh, 8000 euro kost... ...dat het opeens beter is voor het milieu dan het vliegticket wat je koopt voor 500 euro. Nee, is misschien is dat inderdaad wel even slecht, ja.
0: ja. Nee, maar, dit is een, maar dat is toch ook een praktische tip? Ja. Uh, wanneer, wanneer mensen uh, een kostenoverweging maken in de supermarkt als, want, want van alle producten in principe zijn er heel veel verschillende varianten ja. als je voor het schap staat en, denkt, en aan prijs denkt probeer dan bewust te worden van waarom maak je die keuze voor prijs ja. en kijk dan eens achter op de pakjes ja. dus dat, dat is misschien wel een
1: tip ik denk dat het heel erg veel verandert wanneer je ook nadenkt waarom is iets goedkoper Iets is waarschijnlijk goedkoper omdat het goedkoper is gemaakt. Dus dan zit er iets in wat goedkoper is. Of ergens is op de arbeid bezuinigd. Of, uh, ja. Ja,
0: ik zag vandaag uh, van Teun van der Keuken een, uh, een headline. Ik heb de column niet gelezen. Mm -hmm. en normaal vind ik hem een beetje zeuren. Sorry Teun. Maar dat vond ik wel een prachtig, prachtige illustratie. Dat nu de Fairtrade producten ergens in de aanbieding waren. Dus eigenlijk ja. kan dat gewoon niet. Nee.
1: nee, maar dat is gewoon stunten. En dat dat werkt dus niet. ...tenzij de supermarkt er zelf op inlevert, ...maar dat is... Dat... ...ja, dat doet hij waarschijnlijk... ...want daardoor trekken ze uiteindelijk wel mensen... ...mensen naar de supermarkt... ...daarom doen ze een product in de aanbieding... Ja. Maar, um, ...maar het is ook een beetje de, wat mij... Ik, ik, ...ik zou gewoon het liefste hebben... ...dat we allemaal in zo'n huis wonen zoals ik... ...en uh, onze spullen halen bij de boeren... ...maar dat, dat kan niet... Nee. Uh, ...maar, de, andere, maar, de, maar de, de supermarkt is voor mij ook alweer... ...de hele andere kant van het spectrum... ...waar ook weer heel erg veel fout gaat... En, Waar, ook, waar, waar heel veel fout gaat. Ja. Zijn er dan
0: goede supermarkten? Ik bedoel, die markt Ecoplaza, Plaza, je hebt nu hier... Uh, hoe heet die andere naam? Nou? Ja, die uh, Estafette. Die dat zijn heel de... ouwe... Uh... Oh, die ken ik niet trouwens. De nee. Boerenland, Boeren nog iets. Oh ja, ja, Boerenmarkt of
1: zo. Boerenmarkt. Ik weet niet. Ja, ik weet wat wat vind weet.
0: je daarvan dan? Of heb je daar geen mening over? Dat mag natuurlijk ook.
1: Ja, ik weet dat niet, denk ik. Ik, uh... Ik vind het systeem supermarkten heel erg lastig. Uh, ik, probeer, ja, ik geef echt veel geld uit aan eten. Uh, gewoon omdat ik zeker wil weten dat het goed is. Maar ik, ik heb ook een heel ander leven dan heel veel andere mensen. Ik heb niet een hele dure auto. Ik heb niet een, uh, een, een hypotheek. Ik heb geen leasebak. Uh, ik heb eigenlijk hele lage kosten in mijn leven. Waardoor ik ook wel in staat ben om flexibel te zijn daarin maar dat is voor mij wel die, die vrijheid is voor mij super belangrijk. want door die vrijheid maak ik andere keuzes en heel veel andere mensen hebben geen vrijheid denk ik, dan in ieder geval mm -hmm. um, en daardoor maken ze, maken ze vaak verkeerde keuzes want wanneer men... snelle keuzes bedoel je misschien. ja, snelle keuzes, keuzes die in ieder geval op de korte termijn prima zijn en um, Hey, maar dat, en is en dat, dat, maakt wel wel echt veel, dat maakt wel heel erg veel kapot. Want daardoor gaat de diversiteit gaat eraan van, van de natuur. Want dan eten we allemaal dezelfde tomaten. Want die groeien het snelst. En, uh, en ik, ik ben wel blij dat ik tegenwoordig als ik naar de supermarkt ga. Dat ik weer iets meer diversiteit zie. Ja, ik denk zin. dat dat echt belangrijk is. Want het is ook zo toch. Als we allemaal hetzelfde zijn. En uh, uh, Amsterdam, ik heb het niet over jou. Maar uh, als we allemaal Kom. hetzelfde zijn. Dan wordt het ook een beetje saai. Um, en, um, en als we allemaal heel erg hetzelfde doen, dan wordt het ook een beetje saai. En ik denk dat diversiteit bij mensen gewoon ook belangrijk is. Ik schrik altijd wel een beetje als ik vanuit Leens naar Amsterdam of Utrecht ga. En denk ik zo, goh, het zijn die mensen hier, uh, hier, uh, hier mooi. Maar ik vind ze niet, ik vind, nee, ik vind wel ook een aantal mensen in Amsterdam mooi van binnen. Maar ik vind denk ik, de mensen in mijn omgeving, de boeren die... Uh, de boeren die ik ken, vind, die vind ik heel erg mooi van binnen. Ja, die, die, die zitten in de vrijheid, die doen wat ze echt willen. Die, die zijn intrinsiek gemotiveerd om, om een mooie aardappel te maken. Of een lekkere aardappel te maken. Dus jij kent... Ik denk dat ik dat in een
0: filmpje van jou heb gezien. Jij kent dus de aardappelboer, jij kent zijn ja. verhaal. Maar ik wil je ja. een voorbeeld geven van... Die aardappelboer of de, de, ja. de visser, want wat heb je daar? Je zit ja. vlakbij bij
1: Lauwersmeer. Ja, dat is iets meer dan 10 kilometer, maar da nou, daar uh, dat vind ik vaak wel... Ja, dan ben je mee. Af. Ja. Ja, dan af. Ja, dan ben ik af. Ja, dan kook ik niet meer mee. Nee, um, Of je moet net eventjes buiten je huis, buiten is, je thuis... Is, ja, of, of even liften. Maar, um, nee, wat ik, wat ik daarvan heb geleerd, is bijvoorbeeld een boer die... Uh, uh, ik voel bij hen ook echt... Ik vind emotie daar best wel belangrijk en het gevoel wat een boer heeft bij zijn, zijn product. Ik, ik ging ooit met een aardappel koken en toen uh, had ik een soufflé gemaakt. Dus dan heb je zo'n uitgeholde aardappel. En, dan, uh, en, en, en ik had in die uitgeholde aardappel dan een soort van luchtige vulling. Die in de, in de, in de oven ging helemaal zo uitzetten. Dat was super leuk en super lekker. En hij vond het ook heel erg lekker. En toen zei hij daarna: Wat heb je eigenlijk met die binnenkant van die aardappel gedaan? Toen zei ik, ja, nou ja, weet je, in het recept stond niet echt iets uh, voor die binnenkant. Dat is nog een beetje een tijd dat... dat niet, ja. Ik vond voedselverspilling erg, hoor. Goh, weet je, 50 kilo uh, per persoon per jaar uh, de prullenbak in. Maar ik vond dat dus... Dan heb, kom je ook weer uit bij dat cijfertje en gevoel. Dus de, de cijfertjes vond ik heel erg. Ja. Dat deed niks. Nee. Veranderde echt niet wat voor mij. Want ik bedoel, die, die 50 uh, kilo per jaar die we weggooien, ja, oké. Okay. Um, maar toen zei die boer, oké, okay, maar je hebt dus... Ongeveer ...van die aardappels die ik aan je heb gegeven... ...voor dit feest heb jij de helft uiteindelijk weggegooid. En besef is dat, 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 uh, dat ik daar keihard voor gewerkt heb. Dat ik echt mijn best heb gedaan om die aardappels te laten groeien. Uh, dat ik ze heb geoogst, dat ik ze heb gesorteerd. Dat ik, uh, dat ik heb gekeken welke goed waren... ...en welke, welke ik beter niet op de hoop kon leggen. En toen zag ik ook echt... ...ik zag geen verdriet in zijn ogen... ...maar wel teleurstelling in ieder geval. Uh, en... Uh, uh, de, en dat heeft bij mij in ieder geval ingeresulteerd... dat als ik nu een product heb... Uh, wat ik niet helemaal gebruik, ik altijd denk ik... wat kan ik met de rest doen? Desnoods vries ik het in... of gebruik ik het in een soep. Uh, maar dat is, dan komt er dus emotie bij... kijken. ik nu merk dat ik dan wel ga handelen... in plaats van alleen maar... goh, die cijfertjes, dat is toch wel heftig... maar dan doe ik gewoon niks. Nee, dus dat is, ook, dat is misschien ook wel een tip... om, uh, uh, om te gaan kijken naar... Uh, naar, naar de emotie bijvoorbeeld die er bij een product zit of, of te gaan kijken hey, wanneer raakt een product jou of wanneer, uh, wanneer vind je het mooi als iets op een bepaalde manier verbouwd wordt ga eens een keer met een boer praten ik geloof echt niet dat we met z'n allen en masse al onze spullen bij de boer moeten kopen maar het zou echt wel goed zijn als we één keer per jaar in ieder geval met een boer zouden praten
0: maar hoe maak je contact met
1: een boer moet ik dan, dan gewoon naar een boerderij oh ja. rijden
0: en zeggen mag ik komen kijken ik ja. heb vroeger op de basisschool gingen we dan kijken bij boer Neutel en zijn ja. koeien Um, heet, ik ken geen broer. uit een Maar ja. ja um, maar nu zou ik, ik zou het echt niet weten hoe ik, dan, hoe ik dat contact moet...
1: Ja, maar je weet toch, je ziet toch gewoon boerderijen. Uh, maar die hebben ook een ken... en enge hond. Nee, valt best wel mee. En over het algemeen bijten waakhonden niets. Ze blaffen wel heel hard. Oh. Maar uh, in ieder geval de waakhonden die ik ken. En ik ken eentje die. Nee, die jij moet, kent je kent de waakhonden, dus. Ik ik ken, bijt zien. Ja, nee. En eentje die. Uh, ik ken ook eentje die bijt wel als je hem aait. Dus je moet hem niet aaien. Dus aai de waakhond niet en ga gewoon naar zo'n erf. Okay. En uh, ik ken eigenlijk geen enkele boer die niet zal zeggen: van hé. Uh, hey, uh, Doe liever geen bakje koffie met je. Misschien zijn ze druk en dan zeggen ze: Kom op een andere keer terug. Maar, ga, maar ook op Twitter. Er zitten hartstikke veel boeren op Twitter. Stuur ja. gewoon een tweet. Uh, gaan, gaan
0: we in de show notes zetten? Dat ja, en dan
1: zet er gewoon een aantal boeren erin. En stuur die boer gewoon een tweet en ga een keer bij hem langs. Ik, ik deed dat regelmatig: dat ik gewoon ochtends in Groningen was. En uh, nou, daar ging ik op date. En dan uh, had ik gewoon die ochtend had ik, uh, op Twitter gezet, Yo, uh, ik ben uh, in Groningen en ik wil graag uh, met een date uh, langs bij een aantal boeren. En ik heb een autootje gehuurd. Bij welke boer kon dat? En dan krijg je zo vijf of zes, uh, vijf of zes boeren die jou even een tweet sturen. Nou, dan DM je even naar hun adres. Of, en ik zat die dag gewoon... Uh, bij, uh, bij drie boeren uh, aan de koffietafel. En dan zit je een beetje over hun bedrijf. En over de manier hoe ze dat doen te praten. Vet. Nou ik vond het. Ja, uiteindelijk is het niks geworden. Maar het was wel echt een hele leuke date. En het was voor mij ook gewoon heel erg leuk. Om al die boeren een keer te spreken. Dus ik denk dat het veel makkelijker is dan we denken. En dan. Ik bedoel. Aan de ene kant zeggen we, we zitten te veel online. Maar juist dan kan online wel weer een zegen zijn. En echt een brug slaan tussen mensen. Die normaal nooit met elkaar praten. Namelijk wij en de boeren. Nou ik zie een uh, app idee. Date een boer. Ja. Yeah. date.
0: Ja, nee, maar dat is ook een praktische tip. Dat, ja. was, dat waren de, want ik, ik ging van tevoren op Twitter ook Twitter vragen van uh, hebben jullie nog vragen aan Wilbert? Nou, reageerden drie mensen op, maar wel met heel veel tweets. Ja, en, en, ja uh, maar eigenlijk
1: is het ook, ook daarin weer, uh, komt het ook weer allemaal terug op gewoon doen. Want jij ziet allemaal problemen van, oh ja, maar waar komt, oh ja, maar ik ken geen boer, maar er zijn helemaal geen problemen, je moet het gewoon een keer doen.
0: Ja, dat is waar. Dat klopt.
1: Ja. En dat is, dat is denk ik waarom ik in dat huis woon. Dat is waarom ik oma post ben gestart. Dat is waarom ik op deze manier kook. Dat is waarom ik op date ging. Mm -hmm. Gewoon omdat ik dacht: Nou, we gaan dit gewoon doen. Ja. En, de, en dat, dat is een beetje een versimpeling, maar dat is wel zo. Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb nog een vraag van Sarai. Trouwens, binnenkort in de podcast. Hoop ik. Waarom ben je nog geen vegan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat ik een hele goede zuivelboerderij in de buurt heb. Ik vind zuivel te lekker. Okay. En uh, nee, uh, heel veel mensen zeggen ik word vegetariër. Maar als je vegetariër bent, is eigenlijk helemaal, ja, het is, het is een, het is, het is, nee, nu trapte ik bijna in mijn eigen valkuil van iets moet 100% goed zijn. Vegetariër worden is een goede stap. Maar als je vegetariër wordt, dan, dan besef, moet je je beseffen dat die eieren en die zuivel die je eet, dat die ergens vandaan komen. Mm -hmm. uh, dus daar moeten dieren voor dood of uh, dat soort dingen. Nou, en dat is in ieder geval collateral damage. En die collateral damage die eet jij niet op als je vegetariër bent. Dus wat dat betreft is vegan een, een puurdere optie. Maar het is wel weer meer hardcore, weer meer moeilijk voor uh, vol te houden. Uh, en ik ben denk ik wel, ik eet eigenlijk eigenlijk voornamelijk groenten, niet zo heel erg vaak vlees, wel veel zuivel. Um, maar die boer, die ik, ik denk dat, 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 dat voor bijvoorbeeld zuivel eten nog best wel, uh, en ik ga nu, nu voor mezelf recht lullen natuurlijk, maar dat er voor zuivel eten nog best wel te zeggen is. Die boer uh, waar ik um, mijn zuivel haal, uh, Waddenmax heet dat, want... De, 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 de oude, zeg maar de vader van het bedrijf heet Max. En die uh, woonde eerst in de buurt van Breukelen en nu dan zit hij aan de Wadden. En dus heet hij Wadden Max. Uh, <laughs> goede naam. Man. Ja, ja. goede naam. En, uh, nee, en die um, zijn, uh, zijn koeien, die, uh, die grazen ook op de kwelders onder andere. Dus achter de dijk ja. in, uh, in Groningen. Naar plekken waar je niet per se heel veel landbouw hebt. Uh, en zij ze doen, ze doen het biologisch dynamisch en, uh, Kun je dat uitleggen? Dus, ja, biologisch dynamisch is een soort van heel holistische visie op de, op de landbouw. Dus uh, je probeert het goed te doen voor de aarde, voor je omgeving, met een positieve energie. Uh, maar er zitten ook een aantal zweverige dingen bij waar, ja, waar ik niet per se van snap waarom het zo is. Namelijk bij een bepaalde maanstand uh, moet zaaien of dat je de poep van, van een koe of mest in een hoorn doet... Dat een, een jaar laat staan en dan over je akker uitstrooit. Ja. Dit is gewoon echt dat is een beetje hekserij. Hè? Dit is, dit is, want ook biologisch dynamische wijnboeren doen dit?
0: Of zijn er dan weer andere regels daar?
1: Nee, biologisch dynamische wijnboeren voegen over het algemeen bijna niks toe aan hun wijn. En, of, of, ja. en dan heb je zelfs natuurwijn en daar wordt helemaal niks toegevoegd aan de wijn. Maar ik vind dat... Ja. De, de... Ja, ik vind dat waarom ik geen vegan ben, is eigenlijk gewoon dat ik zuivel te lekker vind. Ik kan voor mezelf wel recht proberen te lullen, maar ik denk wel dat ik zuivel uh, te lekker vind. Uh, en ik denk dat ook in het voedselsysteem wel een plek is daarvoor. Dat het ook gewoon kan in de productie. Het zou beter zijn als we met z'n allen vegan zouden zijn, maar ja, dan, we hebben superveel koeien en we hebben superveel varkens, dus die moeten dan eerst wel op. Dus ze zijn we voorlopig nog wel aan het eten. Um, wow. ik denk maar dat, dat het komt al snel. Nee, ja, we
0: gaan zo eten. Maar ja. ja, ik denk dat het wel snel opkomt. Ja, los ja. van het feit of het...
1: Nee, en, en, en dat biologisch
0: voor, je, voor mensen zelf is.
1: Ja, ja niet altijd. Hè. Maar biologisch, dynamisch... En maar wat, eh, ja, ja. Ik, vind, ik, ik kan me voorstellen dat mensen daarvan denken... Zo, god, dat is wel echt, echt ver, ver van mijn bed. Um, maar... Eigenlijk wat de kern is bij hen, ze proberen het zo natuurlijk mogelijk te doen. Ze proberen ze zo dicht mogelijk bij de natuur te staan. En ik denk dat dat wel mooi is. Ik bedoel, techniek is, techniek is ook wat waard en vooruitgang ook. Maar deze manier van, van beseffen, ik ben uh, één boerderij. En ik probeer alles hier op mijn boerderij goed te regelen. Ik doe het allemaal zelf. Ja, ik, ik weet niet. Ik vind het, misschien is het romantisch, maar ik vind het wel heel mooi. En ik denk dat het een... Ook als je gewoon kijkt naar hoe vruchtbaar hun grond is, hoe blij hun koeien zijn dan, dan vind ik dat wel mooi en dan vind ik dat ook uh, dan is hun productie misschien niet zo hoog als een gangbaar melkveebedrijf uh, maar dan heeft dat weer een ander nut en uh, niet, ook daarin hoop ik ook dat, dat we die diversiteit kunnen bewaren want hun, hun melk is wat duizend keer lekkerder uh, dan, uh, dan die ik in de supermarkt haal
0: kan ik dat ergens in
1: Amsterdam krijgen die melk Nee, maar je kan wel als je goed je best doet, kan je wel naar een boer en dan rauwe melk uh, proeven. Dat is dus melk rechtstreeks uit de tank. Alleen door een filter, rechtstreeks uh, en dan weer dus rechtstreeks uit de koe eigenlijk. Ja. En dat is al heel erg veel lekkerder, want de melk pasteuriseren we. En dat is omdat er uh, ook wel in het verleden qua hygiëne niet, al, niet, niet altijd even goed geregeld was. Nee, dus, en dan gaan we de pleisters plakken. Terwijl ik denk in de kern is, uh, is, is, is dus zuivel die, een levend product. En dan, dan maak je dus dood worden van de... Wanpraktijken. Ja. Want eigenlijk hoeft dat niet. Dat is heel vaak zo. Als je het goed
0: doet, hoeft het niet. Nee. Hey, maar zuivelboeren in Nederland worden toch gesubsidieerd en zo. Het is een soort van kunstmatige branche die. Uh, ik ben nog een beetje advocaat aan het van de duivel aan het spelen. Ja. Mensen ageren daartegen. Ze vinden het allemaal kut en het is een groot. is veel werkgelegenheid, wat. Dat klopt toch?
1: Ja. er nee, zijn tegen? in ieder geval landbouwsubsidies en. Uh, uh, ja, en, en, en er worden bepaalde producten gesubsidieerd. Uh, nu is het wel zo dat dat, dat in, Europese, in de Europese Unie is dat wel weer beter geregeld dan uh, in de VS. Bijvoorbeeld. In de VS worden heel veel dingen gesubsidieerd die niet per se gezond zijn. Of dingen die eigenlijk alleen maar nodig zijn voor vleesproductie. Soja, mais dat soort dingen. Ja. Hier is het ooit ontstaan omdat we gewoon nooit. Uh, ja, uh, ...Mansholt, die komt ook uit, uh, die, die woont uh, binnen de 10 kilometer... ...hij woont daar niet meer, want hij is nu dood... ...maar zijn familie woont binnen de 10 kilometer van mijn huis... Uh, ...en die was, Europese, of die was minister van de landbouw in Europa... ...en die dacht van, ja weet je, deze... Deze, uh, ...deze honger na de Tweede Wereldoorlog... ...die honger die moeten we nooit meer, dus dat moeten we voor altijd oplossen... ...dus toen is er heel erg nagedacht, hoe kunnen we alles zo efficiënt... ...grootschalig, uh, hoge productie... Um, hoe kunnen we het op die manier doen? En ik denk dat die subsidies daar nog te veel op gericht zijn. Op, op alleen maar gangbaar. Want mensen zeggen ook altijd, ja gangbaar, dat, dat brengt nu eenmaal veel meer op dan biologisch. Maar ik vind dat dan ook weer, weet je hoeveel, weet je hoeveel subsidie, weet je hoeveel onderzoeksgeld er in gangbaar is gaan zitten? Als we dat ook een keertje in biologisch zouden, zouden steken, dan zouden we daar ook heel veel grote stappen kunnen zetten. En, en nu doen nu gebeurt dat in de biologische sector, vooral op creativiteit, op ondernemende boeren, op boeren, die zeggen ik doe het zelf wel. Hmm. En dat vind ik op zich positief. En ik zou, ik zou er ook wel voor zijn dat gewoon überhaupt die subsidies weggaan. Maar, ja, dan, we, maar dan moeten we wel meer betalen uiteindelijk. Ja, Want maar ik geloof, denk,
0: geloof jij in de volledige marktwerking dan? Wat denk je dat er gaat gebeuren als die subsidies wegvallen? Want ik weet ook niet op welke producten subsidies zitten en op welke. Nee. Uh, um, nou, het zit bijvoorbeeld
1: op hoe je tegenwoordig ook op uh, of je weidevogels uh, support. Dus niet, niet als een wauw kivit, Maar uh, ja. heb, je, heb je lang gras, heb je riet, dat soort ja. dingen. Uh, let je op dat je niet de, 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 de eieren van de kivit uh, kapot maait wanneer je het gras uh, maait. Maar ja, daar zitten daar zit subsidies op. Maar ik. Ik hoop vooral dat we, nee, het lijkt mij gewoon goed als, als het wat eerlijker verdeeld zou zijn tussen gangbaar en biologisch. Zodat we ook kunnen kijken: hey, is biologisch een beter alternatief en, en, en is het beter voor de bodemvruchtbaarheid? Um, en er zijn natuurlijk altijd nog landen waar het gewoon nodig is, waar gewoon veel geproduceerd moet worden. Maar um, wij zijn hier echt best wel heel erg goed erin. En wanneer die subsidies weg zouden vallen, ja, dan, dan zou je inderdaad marktwerking moeten krijgen. Ja, en de marktwerking is gewoon verneukt, maar dat komt gewoon door de supermarkten. Die, die zi zitten met, met een paar inkooporganisaties alle, alle, alle boeren uit te knijpen. Uh, ik, ik, hoop, bedoel, ik hoop dat een paar mensen. Ik ken een paar mensen van de supermarkten en ik hoop dat ze ook luisteren. En en, en ik weet ook van die mensen in ieder geval dat ze hun best doen om daar iets aan te veranderen. Om, om die soort van hiërarchie, die, die machtspositie die de supermarkt heeft ten opzichte van de boer om die te veranderen. Ik denk dat dat meer... En dan kan de uit...
0: overheid toch ingrijpen? Ik bedoel, als, als dat gebeurt, dan, dan is het toch altijd zo'n overheid die daar iets tegen kan doen?
1: Ja, maar dat, het is niet een VVD-overheid. Die doen daar niks tegen. Die vinden het systeem zoals dat nu is, vinden ze oké. Okay. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het systeem echt echt kapot is. Maar omdat het berust is op geld verdienen en winstmaximalisatie efficiëntie. Ja, ja en, en in winstmaximalisatie heeft de bodem geen rol, heeft het dier geen rol. En dan krijg je van die praktijken zoals die, 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 die varkensslachterij. Of dan krijg, krijg je de praktijken waar boeren steeds minder productie kunnen hebben. Maar dat komt alleen maar omdat hun grond dood is gemaakt. En dat hebben ze zelf gedaan. Doordat ze altijd maar keken hoe kunnen we het zo goedkoop mogelijk doen. En... Ik vind dat het heel heftig om dit soort dingen te zeggen. Maar het is, het is gewoon wel zo dat heel vaak. Uh, ja, dat, dat, dat heel vaak die boeren het uiteindelijk voor zichzelf verpest hebben. En ze zeggen. En, en dat is ook zo, ze hebben ook heel vaak niet een keuze. En ze zitten economisch onder enorme stress, grote leningen, bla bla bla. Maar ze hebben ooit een keuze gemaakt om het niet anders te doen. En misschien is op dit moment het onomkeerbaar. Maar ik hoop wel dat, dat boeren die nog in een positie zitten: van ik kan het anders doen, dat die het wel gaan doen. Uh, en dat die proberen in te steken niet maar alleen maar op winstmaximalisatie... maar ook winst die niet per se in geld uit te drukken is. Eigenlijk de winst die ik ook probeer in om dat huis voor elkaar te krijgen. Niet, ik wil met dit huis zoveel mogelijk verdienen. Ik wil met dit huis zoveel mogelijk waarde toevoegen. En dan kan je dat dus... Uh, ik hoop dat boeren dat ook doen. Dat ze waarde toevoegen aan hun grond. Dat ze waarde toevoegen aan het leven van hun dieren. Dat ze waarde willen toevoegen aan uh, de mensen die hun producten uiteindelijk... Uh, Eten, drinken, euh, tot zich nemen. Mm -hmm. um, en, dan, en dan krijg je dus een cirkel. Want dan denk ik dat, dat zij steeds betere producten gaan maken. Dat wij het steeds lekkerder vinden. En dat wij die boeren steeds fantastischer vinden. Dus dat we het zeggen, nou weet je, daar hoort ook een, een, een wat hoger bedrag bij. Ik betaal niet voor smakeloze shit. Ja. Uh, maar als iemand echt een hele lekkere kaas maakt, wil ik daar best een beetje extra voor betalen. Ja. Ja. Het is een hele soort van idealistische cirkel. Maar ik denk dat, dat we wel echt naar zo'n systeem... Toe moeten, omdat anders, ja, dat het gaat vanzelf klappen, zeg maar. Ik bedoel, het, het klapt nu al, als we boeren zelfmoord plegen door hoe weinig wij willen betalen, ja. Ja, dan is het toch gewoon, niet, dan zijn we iets heel erg dom aan het doen. Ja, dat sowieso. En als,
0: als bedoel, die diversiteit achteruit gaat, ik weet niet wat de huidige staat is in de, in de Nederlandse natuur. In Nederland zal het nog wel iets beter gaan dan in de rest van de wereld. Ja. Het op sommige plekken in de, in de wereld. Um, maar volgens mij gaat het inderdaad niet de goede kant op. Maar het zijn wel wijze woorden voor uh, iemand van uh, 28, Van jouw 20, lengte. Van mij. Voor <laughs> zo'n jong iemand. Yeah. Um, ik denk dat we kunnen concluderen dat de belangrijkste stap die je kunt zetten... Um, richting een ja, beter eetpatroon... Yeah. Maar ook niet beter alleen voor je eigen lichaam. Maar, maar nee, voor, nee, ja. nee, inderdaad. Niet voor je lichaam, maar voor de wereld. Ja. Wat het ook dan mag betekenen is dat je jezelf informeert. Ja. En niet te bang bent. Niet te, ik, ik denk niet te bang bent voor. Um, of niet op zoek moet gaan naar extreme. Dus dat het niet. Kijk, als er weer nieuws is. van um, um, dat fat label. Uh, um, is een, dat klopt niet. Of uh, uh, de Keurisdienst van waarde heeft weer iets ontdekt, um, waardoor mensen achterdochtig worden. Ja. Volgens mij moet je zelf de eerste stap zetten in het informeren van jezelf en niet op zoek gaan naar extreme maar naar Nee, kleine dat is ook niet
1: stappen. volhoudbaar. En ik denk dat het daarin heel belangrijk is om, om het gewoon te doen. Ja. Om, om niet te denken: oh, maar het is waarschijnlijk niet 100% goed. Want ja, waarschijnlijk is het niet 100% goed. Jij bent ook niet 100% goed. Je bent waarschijnlijk ook uh, 60% sukkel of zo. Ja, nee, jij wil minder denken. Volgens mij zat ik laatst op 63. 63. Nee, maar in ieder geval is het... Mensen, mensen denken vaak, ja, iets moet perfect zijn. Maar je bent zelf ook niet perfect. Dat is echt een, echt een soort van dolfreclame, dit allemaal, allemaal. Maar in ieder geval, je bent zelf ook niet perfect. Um, en eis dat dan ook niet van anderen. Probeer te kijken waar anderen het zo goed mogelijk proberen te doen. En doe dat zelf, doe dat zelf ook. Koop die producten.
0: Ja.
1: Want, die, want die perfectie waar we met z'n allen naar op zoek gaan... Die, die verneukt het ook echt voor ons. Want... Um, Wanneer je denkt, ik wil vaker contact met mijn oma, maar dan moet het wel gelijk op 100% zitten. Nou, dan stuur je ook geen kaartje, want dat kaartje is waarschijnlijk niet goed genoeg. Nee, precies. Begin gewoon met een dom kaartje, waar, en dan belt ze je en dan zegt ze, ja, wat een dom kaartje. En dan kan je uitleggen waarom je zo'n dom kaartje stuurt. Ja. En dan heb je ook een gesprek. En dan vanzelf kom je misschien op de 100% ooit. Ja.
0: Daarvoor kun je naar post.nl En volgens mij, uh, ja, dan is de eerste stap gewoon met die boer langs. Ja. Dus oproep aan iedereen die luistert.
1: Boeren en burgers, allebei.
0: Ja, ga elkaar opzoeken via Twitter. Zullen we eventjes wat accounts toevoegen aan de show notes of in de blogpost die bij, ja. je hoort. Ja. En laat het vooral weten wie je hebt ontmoet, wat je hebt besproken, wat je hebt gedaan, wat toffe producten zijn, waarom, enzovoorts, enzovoorts. Oké. Okay. Uh,
1: mag ik jou hartelijk danken voor dit gesprek? Wil je ja. nog iets kwijt, reclame maken? Nee, Nee, ik hoop echt dat mensen gewoon een keer naar een boer gaan. Ik hoop ook dat mensen gewoon een keer een kaartje sturen naar hun oma. En niet omdat ik daar iets mee verdien. Uh, want dat doe ik niet, want ik heb nog nooit iets mee met de oma-post verdiend. Maar gewoon omdat het, omdat het voor jou een verschil maakt. Dus ja, uh, ik hoop dat... Uh, ik hoop dat, dat, hoop ik, dat hoop ik gewoon überhaupt. Dat mensen uh, wat meer doen en wat minder problemen zien. Oké, okay, mooie conclusie.
0: Meer doen, minder problemen zien. Bedankt voor het luisteren en...
1: Ik ga ook geen reclame maken. Tot de volgende keer. Doei!